0: immer schön vor der eigenen Haustür kehren. Das hört sich so abgedroschen an, aber so ist es. Und ja, natürlich ist das auch nicht immer einfach oder auch nicht immer schön, wenn man bei sich selber mal hingucken muss und feststellen muss, oh Mann, da habe ich noch Entwicklungspotenzial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Make Work a Better Place. Dieses Thema ist ein Herzensanliegen von mir, weil ich immer wieder feststelle, dass Menschen an ihrem Arbeitsplatz unglücklich sind. Und zwar deshalb, weil sie nicht ihr volles Potenzial leben können weil sie gar nicht danach gefragt werden, was sie vielleicht noch für Talente haben. Und weil ich der Meinung bin, dass eine gute Work-Life-Balance auch davon lebt, dass ich in meiner Arbeit, in der ich so viel Zeit verbringe, auch entsprechend viel Freude habe. Denn wenn ich das habe, dann bleibe ich auch gesund und dann stimmt auch mein soziales Umfeld. Oder ich kann Dinge, die im sozialen Umfeld passieren, in meiner Beziehung, in meinem Privatleben, gut abfangen, weil ich eine stabile Säule in der Arbeit habe. Und ich bin auch der Meinung, dass Unternehmen sehr viel an Erfolg verschenken, weil sie das Potenzial ihrer Mitarbeiter nicht so gewinnbringend einsetzen, wie sie das könnten. Es ist nicht umsonst so, dass 70 Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland sagen, Na ja, gut, ich mache halt Dienst nach Vorschrift. Aber echtes Engagement, echte Freude und Begeisterung, echte Leidenschaft für das, was du tust, ist doch etwas anderes. Und ich kann selber sagen, ich bin jetzt seit 23 Jahren selbstständig. Ich bilde Führungskräfte aus, Nachwuchsführungskräfte. Ich trainiere agile Coaches und ich mache das mit so viel Freude, dass es sich für mich gar nicht nach Arbeit anfühlt. Und ich wünsche mir, dass das mehr Menschen erreichen können. Und ich wünsche mir auch, dass Unternehmen erfolgreich sind, auch monetär erfolgreich sind. Denn dass sich Spitzenleistungen einstellen, wenn das Team motiviert ist und wenn es gemeinsam seine Erfolge feiern kann und wenn einer für den anderen da ist, so wie Simon Sinek es nennt, wie Brothers and Sisters füreinander einsteht, dann sind Spitzenleistungen, dann sind monetäre Erfolge fast schon ein Nebeneffekt. Und da ich natürlich nicht alleine eine Delle ins Universum hauen kann mit meiner Idee, habe ich mir ein paar Expertinnen und Experten zusammengesucht, mit denen ich gerne über dieses Thema sprechen möchte und die ihre Impulse aus ihrer Arbeitswelt und aus ihren Erfahrungen und Kompetenzen hier mit einbringen werden. Und wir starten heute mit Tina Kiskalt. Tina Kiskalt ist heute In-Balance-Coach, war aber früher Führungskraft bei der Deutschen Lufthansa, später dann auch Assistent in der Geschäftsleitung und sie wird mit mir darüber sprechen, was jeder Einzelne von uns in seinem persönlichen Umfeld tun kann, damit der Arbeitsplatz zu einem Ort von Freude und Begeisterung wird. Begrüßt mit mir ganz herzlich Tina Kiskalt. Tina, ich freue mich riesig, dass du da bist und mit mir heute über das Thema sprichst, wo es denn beginnt, dass wir, ja, den Arbeitsplatz zu einem schöneren Ort machen. Aber erstmal ein herzliches Hallo an dich. Vielen Dank, Melanie. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Und ja, bin gespannt, was wir beide zusammen besprechen werden. Ich bin auch gespannt, denn wir haben uns bewusst vorgenommen, dass wir das in einer ganz lockeren Atmosphäre machen. Aber ganz wichtig ist natürlich zu Beginn die Frage: Wie kamst du denn zu dem Thema In-Balance und was dürfen wir uns darunter vorstellen? Ja, das ist ähm, eine spannende Frage, gerade dahingehend, weil
0: hättest du mich das wahrscheinlich vor, ach, wahrscheinlich noch vier, fünf Jahren gefragt, hätte ich dir das selber so niemals sagen können, denn das war tatsächlich bei mir eine Entwicklung dazu, zu dem, was ich heute bin. Ich, ähm, du hattest ja in der Anmoderation schon gesagt, ich war halt früher Führungskraft bei Lufthansa. Und danach, nachdem ich Mama geworden bin, war ich auch lange als Assistentin der Geschäftsleitung tätig. Und ähm, ja, es war ein schleichender Prozess und ich merkte, mein Energielevel nahm immer mehr ab und auch körperliche Beschwerden nahmen dafür leider immer mehr zu. Und auch, ja, so von der Seele her krankte das auch immer mehr. Und zusehends bin ich wirklich in einen Burnout geschlittert. Und dann war erstmal wirklich für mich auf, ja, wie wir in Wuppertal sagen, der Ofen aus. Also ich wusste wirklich erstmal nicht mehr, was ist jetzt Sache? Weil ich, die immer voller Energie und Lebensfreude und immer mit 100 Prozent, als da der Arzt sagte, Frau Kiskal, Sie haben einen Burnout, habe ich erst mal gedacht, Nee, niemals im Leben. Ja, und dann war das wirklich so erstmal: was tust du, was machst du, wie kommst du da wieder raus? Und jetzt um einmal einen Sprung zu machen zu dem, warum ich jetzt heute ein Balance-Coach bin, es ist genau die Geschichte, die dann von dem Moment an, wo mir klar war, ja, es ist so, du hast einen Burnout, was dann alles so Step für Step passierte, hat mich genau zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich kann rückwirkend wirklich nur sagen, es war mit, es hört sich blöd an, aber es war mit Abstand das Beste, was mir passieren konnte, dieser Burnout. Und dass ich wirklich einmal gesehen habe, so darf, so soll das für mich nicht mehr weitergehen. Und ja, deswegen
1: bin ich, wie gesagt, heute in Balance Coach. Das hört sich echt spannend an. Das war mit Sicherheit ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also ich kenne das von mir auch, als ich meinen zweiten Hörsturz hatte, bin auch ich endlich mal aufgewacht und habe gemerkt, ich arbeite einfach zu viel. Ich bin zu viel on the road. Das lag also gar nicht mal zwingend daran, dass mir meine Arbeit keinen Spaß gemacht hätte. Aber ich war nicht diszipliniert genug, um zu sagen, hey, jetzt ist auch mal gut, jetzt musst du auch mal eine Pause machen, sondern von Flieger zu Flieger. Und das hat sich dann halt auch irgendwann in der Gesundheit niedergeschlagen. Was würdest du denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern raten, die merken, also irgendwas stimmt hier nicht. Woran würde man es merken? Was denkst du denn? Heute bist du ja als Imbalance coach expertin dafür, zu merken, wann man aus der Balance gerät, kann ich mir vorstellen. So. Also was glaubst du, woran würde man es merken, bevor man dann eben in diesen Burnout rutscht? Du, ich denke, dass sich das summiert. Also ich kann
0: selber ja aus meiner eigenen Geschichte sagen, am Anfang, ich habe das ja auch lange gar nicht gesehen, ne? das fängt also so schleichend an. Dann bist du mal... Das fängt an mit einem Tag total ausgelaugt. Da denkt sich ja keiner, ach ja, ein Tag. Ist auch okay, wenn du mal einen Tag und auch mal eine Woche hast, wo du wirklich ausgelaugt und müde und energielos bist, würde ich immer noch sagen, alles fein, alles gut. Aber bei mir war das so, dass die Abstände zwischen dem, wo ich fit war, wurden immer kürzer. Also ne, es waren immer mehr Tage. Das fing schon an, ich habe immer schon mein Leben gerne gearbeitet, egal jetzt ob angestellt oder selbstständig. Das fing dann damit an, dass ich beobachtet habe, so der Klassiker Sonntagabend. Ich kriegte schlechte Laune und habe dann schon so gedacht. Hm, jetzt ist morgen wieder Montag. Jetzt musst du ja wieder ins Büro. Schlechte Laune, dann wurde ich auch schon hier zu Hause grummelig. Das waren so die ersten Anzeichen. Hatte ich früher nicht. Da bin ich einfach, egal ob Sonntag, Montag, ne, war für mhm. mich immer alles gleich toll. So, und dieses, du merkst halt, hm, da bist du schon übellaunig. Dann habe ich angefangen auch im Büro. Ne? Also, ich habe zum Beispiel länger gebraucht, weiß ich noch, für E-Mails. Ich habe teilweise da gesessen. Und dann äh, habe ich selber festgestellt, dass ich ewig lang brauchte, um Texte zu formulieren. Ich habe dann selber, ne, du fängst ja an, mit dir so Selbstgespräche zu führen, habe dann immer gesagt, doch Martina, was tust du, was schreibst du? Und habe mich natürlich irgendwie gefragt, was passiert hier, habe es aber leider nicht lange genug hinterfragt, um zu erkennen, dass sich da wie so ein roter Faden anbahnte. Ne, also dieses um was umzusetzen, um effektiv arbeiten zu können, ging nicht mehr, weil hier oben nicht mehr ging. Ne? Also der Kopf wollte nicht mehr. So, und dann bin ich aus so einem Modus nach Hause und das war so der nächste rote Faden. Dann habe ich angefangen, aus Frust falsch zu essen. Ja, weil dieses mhm. du bist genervt, gestresst, gefrustet und dann zu Hause, Chips-Tüte auf, irgendwas Schnelles reinstopfen, weil ich bin prattig und will quasi einfach auf der Couch, ne? um so mal. So, und diese Tage malten sich immer häufiger ab. Ich hatte auch dann privat keine Lust mehr, mich mit irgendjemandem zu treffen. Das wurde auch immer weniger. <lacht> und auch sonst, auch im Büro, ne? wenn der Chef sagte, du, Tina, könntest du noch? Früher hätte ich immer gesagt, ja klar, mache ich, weil ich es auch gerne gemacht habe. Habe ich auch alles nicht mehr gemacht. Also so von außen, Vogelperspektive, hast du gesehen, in allem, was früher für mich toll war und was mir Freude bereitet hat, war ich wie ausgewechselt. Und dieser Anteil nahm halt immer mehr
1: zu, schleichend. Ne? Mhm. Verstehe. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass jeder die Möglichkeit hat, in seinem Arbeitsumfeld eine Veränderung herbeizuführen. Jetzt hast du ja gerade Veränderungen geschildert, die sich einfach bei dir ergeben haben, obwohl die an und für sich die Arbeit schon noch Spaß gemacht hat. Aber irgendwas war ja dann doch unrund. Was würdest du denn heute jemandem empfehlen, der sagt... Also wissen Sie, Frau Kieskalt, du kommst ja aus Wuppertal, ne? da Richtig. muss man ja so ein bisschen anders sprechen. Ja, also, also Frau Kieskalt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das mit meinem Job so das Richtige ist. Was würdest du mit dem machen?
0: Du, ich würde ganz basic anfangen und das habe ich tatsächlich, muss ich wirklich die Hand aufs Herz legen, früher so nie getan. Also ganz wichtig ist erstmal bei sich selber anzufangen, und ich würde, also meinen Kunden, in dem Fall damals, als ich es dann erkannt habe, habe ich mich erstmal selber gefragt, zu sagen, also das ist der Job, den ich tue. Das sind die Werte der Firma. Das will mein Chef von mir. Was will ich denn? Wer bin mhm. ich denn überhaupt als ich, als Tina? Und wie stelle ich mir denn meinen Arbeitsalltag vor? Und was möchte ich denn selber, was da an Werten auch ja, gelebt wird. Passt das mit meinen Werten? Gerade Werte ist so ein Thema für mich wahnsinnig wichtig. Und da habe ich, ich habe mir nie Gedanken gemacht über, also Werte, klar kannte ich das Wort, mhm. aber das lässt sich immer so schön sagen, das sind meine Werte. Und als mir die Frage dann jemand, also ich habe mir ja damals auch Unterstützung geholt, möchte ich auch gar kein Geheimnis drum machen. Als mir diese Frage gestellt wurde, habe ich erstmal so gedacht, ja klar, Werte, ich bin offen, ja, ja, und was bin ich eigentlich dann? So, und das ist das, wo ich einfach schon sagen würde, mal anzufangen, mal sich selbst, immer bei sich selber anfangen, zu fragen, wer bin ich, was für Werte habe ich und was möchte ich denn mit dem Job, auch mit dem, was ich tue? Ist das das, was auch meiner Passion, was mir entspricht? Ja, der Klassiker als, als Beispiel, mein Vater hat immer gesagt, liebelein, du wirst mal, gehst mal zur Sparkasse, zur Bank. Ja, das sind so Sachen, das passt, würde null meinen Werten, null mir entsprechen. Und mhm. da zu prüfen, bin ich denn hier überhaupt mit dem, was ich tue, mit dem, wie ich bin, richtig? Das ist so die allererste Frage, finde ich, die man sich da stellen
1: darf. Mhm. Also das heißt, du würdest dann sagen, lass uns mal überprüfen, ob das Wertesystem deines Unternehmens, das ist ja nachzulesen, es gibt ja genügend Mission Statements. Ich sage ja immer, was so in diesen kulturellen Pamphleten steht, also unsere Unternehmenskultur und so weiter. Das ist manchmal, muss ich leider so hart sagen, das Papier nicht wert, auf dem es steht oder auch die Online-Plattform nicht wert, in der es steht. Aber ich sag mal, wenn ein Unternehmen zumindest mal ein Wertesystem hat, dann würdest du also quasi mit dieser Person da durchgehen und sagen, stimmt das denn überein mit dem, was du für Werte hast? Wie gehst du da genau vor, damit jemand überhaupt seine Werte, ich sag mal, benennen kann. Also ich weiß, von meinen Kunden ist es immer so, dass sagst das du, ja, also ich möchte gerne dies, das, jenes, welches, aber sie tun sich meistens leichter, wenn sie so einen, so einen Überblick haben. Machst du das auch so? Ja, genau. okay. Also es gibt für mich
0: zwei verschiedene Ansätze. Das mhm. kommt immer so ein bisschen drauf an, hat derjenige, diejenige sich schon mal damit befasst oder eben vielleicht noch gar nicht. Mhm. Wenn es wirklich so ist, dass jemand noch gar nie so richtig sich Gedanken darüber gemacht hat, dann gibt es wirklich von mir, ja, ganz einfach im Prinzip ein Blatt. Da stehen mhm. Werte drauf und um es dann einfach zu machen, ist das quasi wie in Spalten, dann soll der, diejenige erstmal wirklich schauen, was spricht mich denn an, also du kannst jetzt, ne, meine Erfahrung, jemandem nicht sagen, such dir jetzt drei aus und dann bist du fertig, funktioniert nicht, sondern erstmal soll derjenige ein Gefühl dafür kriegen und dann liest er ne, irgendwas, also Vertrauen, ja Respekt, ähm, Achtsamkeit, ne, also so Sachen halt, die liest er durch und dann soll er erstmal einkreisen, was, wo würde ich denn sagen, auch das Passt für mich. Das gefällt mir zumindest beim Lesen. So, und dann du Meistens hinterher, ja, wenn es vorher, also bei mir sind es meistens 30, die sich auf so einem Blatt tummeln, dann ist es hinterher so, dass da, ich sag mal, so zwischen 10 und 12 mal 14 auch übrig bleiben. Und dann darfst du das immer mehr einkreisen. Und wenn sie gar nicht wissen, wie, sage ich immer, ich klaue den. Also ich versuche, den Werte zu klauen. Weil wenn du jemandem was wegnimmst, werden, wissen die sehr genau und sehr schnell, dass sie das nicht hergeben wollen
1: interessanter Ansatz, ja. jemandem es wegzunehmen, falls es zu mhm. viel Ja, dann mal zu gucken, wo sind wirklich die Prioritäten, ja, das finde ich gut. So, jetzt nehmen wir mal an, du, du hast jemanden vor dir, der sagt, also mir ist Respekt sehr wichtig, mir ist aber auch Anerkennung wichtig, also dass ich als Person anerkannt werde, mir ist Harmonie wichtig, mir ist ein friedvoller Umgang miteinander, eben auch Harmonie wichtig. Mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich gemeinsam arbeiten kann, also dass ich nicht alleine bin, sondern dass ich im Team arbeiten kann. So, und jetzt stellt dieser Mensch fest, ja, das wären im Grunde genommen schon Werte, die in meinem Unternehmen auch gelebt werden sollten, aber leider, dummerweise, ausgerechnet in der Abteilung, in der ich Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bin, werden diese Werte nicht gelebt. Hast du auch eine Idee dafür, wie man so jemandem dann den Rücken stärken kann, für diese Werte sich stark zu machen? Du, also erstmal finde ich dann
0: halt wirklich zu gucken, ist es so, dass, also ich male jetzt mal bewusst schwarz-weiß, ne? Sind wirklich alle diese Werte gar nicht in dem Unternehmen vorhanden, zumindest in der Position, in der ich da gerade sitze, oder dass ein paar vielleicht vorhanden sind, ein paar nicht. Da würde ich erstmal wirklich genau drauf gucken, was ist denn nicht vorhanden und wie sehr trifft mich das, um erstmal wirklich zu gucken, wie wie stark ist die Gewichtung? Und dann gibt es ja Möglichkeiten, ne? Also erstmal. Klar, Schwarz-Weiß-Lösung wäre zu sagen, dann passt du da nicht hin. Das ist aber ein bisschen arch einfach ja. gemacht. Man muss ja nicht direkt immer sagen, äh, Uli Stein, ich bin dagegen und gehe jetzt. Muss ja nicht. Ne? Sondern, ja, ich male immer mit sehr einfachen Bildern, weil man sich so schön konkret vorstellen kann. Sondern dann wirklich einfach auch, ja, vielleicht mal zu schauen als Beispiel. Du sagtest, jemand mag das, was hast du gesagt, wenn jemand fürsorglich ist? Ne? Harmonie, auch, auch Harmonie, Harmonie mag, ja. ja mhm. Wenn jemand Harmonie mag. Und jetzt würde ich also feststellen als Beispiel, der, so mit der Harmonie ist ein bisschen grenzwertig, ne? weil also da ist Kollege XY oder vielleicht auch noch sogar obendrein der Chef und der ist mehr so, der sagt halt, wie er gerade meint und dann ist das mit der Harmonie vielleicht auch nicht immer so gegeben. Dann finde ich, also das übe ich natürlich mit demjenigen auch und wir besprechen das, dann kann man selber das auch einfach mal kommunizieren. Ja, da tue ich mir doch einen Gefallen mit, wenn ich selber hergehen kann und sagen kann: Mir, für mich persönlich, ich, Tina Kisskalt, mir ist es wichtig, dass ich hier ein harmonisches Miteinander habe und da in den Austausch mit meinem Gegenüber zu gehen. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass in vielen, vielen Berufsfeldern die Kommunikation überhaupt nicht lebt. Und wie soll mein Gegenüber wissen, dass mir das so wichtig
1: ist, wenn ich es nie sage? Das ist, das ist der Ansatz, den ich auch fahre, dass ich sage, wenn du, wenn du wirklich in einen ganz massiven Konflikt mit jemandem gerätst und vielleicht sogar auch in, in, in einen hierarchischen Konflikt. Denn ich meine jetzt du und ich, wir haben es im Endeffekt, sind wir mal ganz ehrlich schon ein bisschen leichter, weil wir nicht mehr in hierarchischen Konstrukten arbeiten. Klar, ich bin auch in vielen großen Unternehmen unterwegs, aber ich komme. Ich berate, ich trainiere, ich coache, aber ich gehe eben auch wieder. Das heißt, ich bin nicht Teil dieses hierarchischen Gefüges, sondern ich bin eine Externe. So, Jetzt hast du also mit jemandem in so einem hierarchischen Umfeld einen Konflikt. Und ich rate dann meinen Coaches und auch meinen Trainingsteilnehmerinnen und Teilnehmern immer dazu, dass ich sage, sag doch ganz klar, welcher Wert dabei dir gerade verletzt wird oder welcher Wert dir wichtig ist. Also wissen Sie, so wie wir jetzt hier gerade miteinander umgehen, das geht tatsächlich gegen meinen Wert Harmonie. Mir wäre es sehr wichtig, dass wir hier in einen konstruktiven Austausch kommen, weil Werte sind nicht verhandelbar. Aber ja, Werte sind so etwas, da kannst du nicht, da kannst du sagen, oh, das finde ich jetzt aber blöd, dass sie harmoniesüchtig sind. Ja, das kann dir einer unterstellen. Dann kannst du sagen, also harmoniesüchtig möchte ich da nicht so stehen lassen, sondern mir ist es wichtig, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden und findest eine andere Übersetzung. Also das heißt, wir halten jetzt mal an dieser Stelle fest, das Wertesystem von mir und das Wertesystem von dem Arbeitsumfeld, das ich habe, wenn es nicht komplett im Einklang ist, dann raten wir, du und ich, ja, den Menschen, das auch einfach mal klar zu kommunizieren. Mir fällt gerade dazu nur was ein. Das mhm. kam mir gerade in
0: den Kopf. Wenn wir schon so über Werte reden, ich bin ja auch Emotionscoach, ne? ja. dann muss ich zum Beispiel auch her, weil auch Emotionen sind auch nicht verhandelbar. Das ist auch so ein Ding. Ja? Mhm. Aber ganz wenig Menschen haben bisher gelernt, weil das auch so bis, also aus meiner Erfahrung raus, so auch noch nicht, ja, wie soll ich das sagen, etabliert ist, auch sagen zu können, zum Beispiel, mich macht es traurig, dass wir hier ne, mhm. einen respektvollen Umgang miteinander haben. Zu sagen mhm. Trauer, traurig sein, ist eine Emotion. Da kann mhm. niemand sagen, nee, sie sind nicht traurig, weil das, wenn ich sage, ich bin traurig, bin ich traurig, das ist nicht verhandelbar ja. ja. Und das hat einen wahnsinnigen, finde ich, egal welche Emotionen ich da anführe, einen wahnsinnig positiven Einfluss auf ein Gespräch, weil ich kann nichts Persönlicheres sagen als das, wie ich mich gerade fühle. Mhm. Und da wird jemand anders drauf reagieren müssen. Entschuldigung, dass ich das so sage. Das heißt, wenn ich, also ne, wenn ich jetzt für mich wie du eben sagst, ich habe, ich fühle mich in meinem Wertesystem nicht wohl und möchte jetzt, wenn ich ja schon bereit bin, das zu äußern, möchte ich ja auch vielleicht, dass es verändert wird. Und wenn ich <lacht> das mit einer Emotion präsentiere, da ist der andere, mein Gegenüber, quasi wie in einem Handlungszwang, weil keiner wird dann sagen, also die wenigsten sagen, ja mir egal, bist du traurig oder irgendwas. Und die können auch nicht sagen, finde ich doof, weil das funktioniert nicht. Weißt
1: du, wie ich meine? Ja, ja. Es gibt es ja auch in noch, in. also traurig ist natürlich jetzt eine sehr starke äh, Emotion. Ich sag mal, man könnte ja auch sagen, wissen Sie, das irritiert mich gerade. Ich bin irritiert. Ja? Ich bin jetzt gerade, oder ich bin jetzt gerade wirklich besorgt, dass wir so nicht zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Wir haben nur noch 20 Minuten. Lassen ja. Sie uns doch zu einem konstruktiven Austausch. Das lenkt natürlich jetzt schon auf den Donnerstag mit der wundervollen Caroline Bitschnau-Della-Maria, unserer Expertin für gewaltfreie Kommunikation, die gerade dieses Formulieren auch von Bedürfnissen und von Gefühlen uns dann nochmal im Livestream nachdenken, nachbringen wird, nahebringen wird. Aber da sieht man, Tina, wie das alles zusammenhängt. Ja. Jetzt möchte ich aber mal auf den Punkt kommen, den wir vorhin schon mal angeschnitten hatten, dass der Tag ja schon ganz anders beginnt, wenn ich darauf achte, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass mein in sein im Grunde genommen doch vermutlich schon, ja wahrscheinlich sogar schon damit beginnt, wie ich am Abend vorher ins Bett gehe. Aber da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, denn da bist du Expertin für Ernährung, für Sport, für diese Dinge. Da bitte ich dich jetzt einfach mal und mach mal deine, deine Schatztruhe auf und sag uns mal, was wäre denn so etwas, was ich schon am Abend vorher tun kann, um eine gute Nacht zu haben, was ich am Morgen tun kann, wenn ich vielleicht sogar aufstehe und sag, linkes Bein, irgendwie doof. Wie komme ich wieder in die Balance? Denn dafür bist du Expertin und da möchte ich jetzt gerne, dass wir da mal reingucken können. Sehr gerne, klar,
0: weil das ist ja genau das, hatte ich ja ganz zu Anfang erzählt, als es bei mir alles gekrankt ist, bin ich halt genau zu diesem Invalence-Sein gekommen, indem ich genau die Bereiche Ernährung, Bewegung und Emotionen für mich alle angegangen bin. Ich habe mich in den Bereichen ausbilden lassen, habe es teilweise auch studiert und habe für mich selber herausgefunden, dass wenn ich schon morgens früh oder ich gebe dir recht, am Abend zuvor schon ganz viel für mich kläre und für mich selber Gutes tue, dann gibt mir das ja ganz, ganz andere Möglichkeiten, in einen neuen Tag zu starten. Also wenn wir jetzt, wie ich mit dir über das Thema Berufsleben rede, dann fängt Beruf oder das, was ich in meinem Arbeitsleben tue, nicht an, wenn ich jetzt, ich sag mal, um 9 oder um acht im Büro bin, dann ist nicht um acht erst mein Arbeitsleben. Ganz streng genommen ist das für mich alles eins. Also ich finde, man kann eigentlich, eigentlich ist von doves Wort, Beruf und Privat gar nicht trennen. Denn als Beispiel wie du es eben gesagt hast, ich gehe abends ins Bett. Jetzt malen wir ein klassisches Bild. Die meisten gehen abends, ich habe es, warte, hier nebenliegen, so ins Bett. Ja? Mhm. Und dann tickern wir noch, sei es irgendwo auf sozialen Medien, dazwischen noch eben schnell die E-Mail an den Kollegen und am besten noch die E-Mails aus dem Büro noch auf dem Handy, auf dem privaten und dann mache ich noch 17 Sachen gleichzeitig, reg mich vielleicht auch noch über irgendwas auf und mache dann Licht aus und denke so, und jetzt kann ich schlafen. Wie viele können es nicht? kenne ich einige, weil das schon von dem Kopf her gar nicht funktioniert. Also kann ich abends schon anfangen und zu sagen, irgendwo setze ich mir eine Routine, wo ich sage, das ist ein Zeitfenster, bevor ich schlafen gehe, da hat weder soziale Medien noch aber auch Geschäftliches drin mhm. verloren. Da ist einfach nur, ich nenne es eine meet time wo ich anfange, mir Dinge zu tun, die mir gut tun. Ob das ist, ich lese ein Buch, ich höre äh, mir eine Meditation an. Das, das ist auch so ein Ding, das will ich gar niemandem vorschreiben, weil das muss jeder für sich rausfinden, was macht er in dieser Zeit für sich einfach gerne. Das sollte aber aus meiner Sicht eben nicht sein, wo ich von außen was in meinen Kopf bringe, womit der Kopf noch nachts versucht zu arbeiten, weil das will er. Ne? Das Gehirn will ja permanent Lösungen finden und das würde es auch versuchen nachts. Also da können wir schon mal mit anfangen. Mhm. So, und dort, wenn ich dann aufstehe, ja, dann kann ich natürlich sagen, auch immer, ich stelle mir jetzt knappen Wecker, kann ich noch zehn Minuten länger schlafen und dann springe ich hektisch um den Ecktisch aus dem Bett und äh, mache 17 Sachen schon mal gleichzeitig und renne dann wie ein gestochenes Kalb ins Büro. Ja, wie ich da ankomme und wie mein Tag dann aussieht, brauche ich jetzt auch wieder keinem erzählen. Da fängt es schon an. Dann stelle ich mir noch lieber den Wecker eine halbe Stunde vorher und entwickle, und das stelle ich fest, beziehungsweise das ist auch das Feedback meiner Kunden und etabliere eine sogenannte Morgenroutine, wo mhm. ich halt gewisse Dinge, damit der Körper sich auch einfach dran gewöhnt, immer wieder gleich mache. Ob der eine jetzt erst aufsteht und frühstückt oder der eine aufsteht und sagt, ich mache zum Beispiel erst Yoga oder ich gehe eine Runde joggen oder ich gehe eine Runde draußen spazieren oder ich setze mich vor mir erst nur mit einer Tasse Kaffee, einem Tee hin und gucke erstmal nach draußen. Egal, das, was jeder wieder meint, was einem selber gut tut. Ausprobieren, ne? Und so starte ich quasi in meinen Tag und dann auch wichtig, wenn ich morgens nicht der Frühstücker bin, für mich auch fein, ne? da ich liebe intuitives Essen, also ich halte ja gar nichts von Diäten, das muss man dazu sagen, wer mit mir auf das Thema Ernährung guckt, wird mit mir keine Diät machen, weil es für mich einfach nicht funktioniert,
1: mhm. sondern
0: intuitiv drauf zu hören, was sagt mir mein Körper, was brauche ich und wenn der sagt, ich habe morgens Hunger, ja, dann kann ich natürlich mal beim Bäcker anhalten und mir eben das Croissant reinpfeifen, macht aber auf Dauer keinen Sinn. Ja, dann gehe ich lieber her und starte morgens auch schon mit einem anständigen Frühstück. Vitaminchen, ja, auch vielleicht ein paar gute Kohlenhydrate. Alle sagen immer, oh, die bösen Kohlenhydrate, sehe ich auch ein bisschen anders. Aber den Körper versorgen, damit ich über den Tag Leistung bringen kann. Nur wenn ich natürlich morgens schon in so einem Struggle bin, wie soll dann der Körper bis auch vielleicht bis ich irgendwann abends um 18 19 Uhr das Büro verlasse? Wie soll der denn da in dem Energiemodus bleiben? Das wird auf Dauer schwer. Das macht der eine Weile, weil unser Körper ist ja ein Wunderwerk. Das muss man ja mal so sagen. Ja, absolut. Aber das macht er nicht auf Dauer. Und deswegen, wenn ich schon morgens anfange, ich bin ja Faszientrainerin, also ich mache kein Yoga, sondern ich trainiere die Faszien. Dann bin ich morgens, wenn ich das gemacht habe, danach tatsächlich, ich liebe das Wort, geschmeidig für den Tag. <lacht> ja, nee, okay. wirklich, weil es fühlt ja. sich anders an, wenn ich mich bewegt habe. Mhm. Verstehe. Und das, ich, auch diese Übung nimmst du auch mit ins Büro. Ja, Ich gehe ja in Firmen und trainiere auch ja. im Büro und dann üben wir, Übungen auszuführen, die ich an meinem Arbeitsplatz machen kann, weil wir wissen alle,
1: ja, hier, das stimmt. Ich merke das sehr, sehr deutlich, wenn ich meine Morgenroutine einhalte und tatsächlich um sechs Uhr morgens aufstehe und als allererstes mit dem Hund gehe. Dann führe ich da teilweise auch schon Gespräche, wenn ich weiß, es kommt irgendwie ein spannendes Gespräch auf mich zu, ja, dann führe ich dieses, Über den Hund guckt, mein Hund ist glücklich, ja, der läuft halt rum und ich führe dieses Gespräch dann schon im Wald oder auf der auf der Wiese oder so und kalibriere mich da schon mal drauf. Dann komme ich wieder, dann geht's unter die Dusche, dann gibt es bei mir tatsächlich ein Frühstück. Ich bin ein Frühstücker, also dieses, was manche so haben, Kaffee kippelt, das würde bei mir überhaupt nicht gehen. Ich brauche ein vernünftiges Frühstück und wenn ich mir diese Zeit nehme, fängt mein Tag anders an. Aber ich gebe zu, ich gebe zu. Zu, Hand aufs Herz. Ich kriege das auch nicht immer hin. Das heißt nicht, dass der Tag dann komplett mies läuft, aber die Tage, an denen ich das mache, laufen eindeutig besser. Und deswegen äh, finde ich das hochspannend, zu sagen, Moment mal, wenn bei mir in meinem Umfeld, was nicht rund läuft, mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, ändere dich selbst, dann ändern sich deine Verhältnisse. Ich fand das super scheiße, um ganz deutlich zu sagen, aber er hat natürlich recht. Und deswegen, wenn du also merkst, dass in deinem Umfeld was nicht passt und sei es dein Arbeitsumfeld und du vielleicht immer wieder mit demselben Vorgesetzten oder mit demselben Kollegen oder Kollegin aneinander gerät, vielleicht kann man ja damit anfangen, dass man mal in seine eigene Balance kommt und für sich selber mal so eine Stabilität bekommt, denn dann bist du auch nicht mehr so angreifbar. Ne? Gebe ich was, wie sieht rein? denn dein Tag aus? Das würde uns jetzt, glaube ich, alle mal interessieren. Wie startet
0: dein Tag? Ganz spannend und das greift wieder in das, was du gerade gesagt hast. Denn ja, ich habe Morgenroutinen, aber ganz wichtig, und das wollte ich auch noch eben ergänzen, deswegen passt nicht bei auch bei mir ist nicht jeder Tag gleich. Mhm. Und was ich auch lernen durfte, ist, dass ich, wenn der Tag mal nicht so optimal läuft, du hast ja eben gesagt, Hand aufs Herz, ne? Ja. dann ist das okay. Und das ja. finde ich wichtig, dass man für sich selber dann sagt, hey, das ist fein, und nicht hier geht und sagt, Mensch, jetzt habe es heute wieder nicht geschafft. Und dann fängt so dieses ne, mein Fuck, Entschuldigung für das Wort, einem selbst gegenüber an, weil man sich selbst ja. schon wieder beschimpft, was man alles nicht Tolles gemacht hat. Ja, Im Gegenteil, mhm. bitte mal das loben, auch gerne am Abend. Das gehört auch mit dazu, das erzähle ich gleich. Ach komm, ich fange vorne an, so fängt auch der Tag an. Also, ich stehe morgens tatsächlich vor meinem Kind auf. Jetzt haben wir natürlich gerade Sommerferien, zumindest bei uns hier in MRW, das heißt, da läuft es ein bisschen anders ab, aber ich stehe auf und mache, und das ist auch unterschiedlich, so Pi mal Daumen, so eine halbe Stunde ungefähr fast Training. Jetzt ist das auch unterschiedlich, mal mit nichts. Manchmal höre ich aber auch tatsächlich dabei zum Beispiel einen Podcast oder was. Ah. So, und dann wird vielleicht der ein oder andere schon wieder sagen, das kannst du doch nicht machen, du sollst dich doch dann nur auf dich. So, und da sage ich schon wieder, halt, stopp, wer sagt, dass man das so nicht macht? Das entscheide doch ich. Und das kann ich nur jedem bitte mitgeben. Auch ich als Coach, ich kann Empfehlungen und Tipps geben, aber ich sage niemals, nie zu irgendjemandem, das ist genauso richtig. Das muss doch bitte jeder für sich selber klären, was richtig ist. So, gut ja. zur Morgenroutine. Dann wird gemeinsam gefrühstückt, unter normalen Bedingungen, sprich meine Tochter und ich. Mein Mann hat ein etwas anderes System. So, und dann geht sie an die Schule und dann startet quasi mein, mein Arbeitsalltag. Wichtig habe ich früher auch nie gemacht, ich plane Mini-Pausen ein und das wäre auch ein Tipp für jemanden im Büro, das heißt nicht die Mittagspause, wo ich jetzt wirklich länger eine Pause mache, sondern wir reden von Pausen und die können auch von mir aus nur drei Minuten oder was sein, wo ich mal weg vom Monitor, weg von meinem Schreibtisch gehe, wo ich mich mal bewege, wo ich den Körper in eine andere Position als so bringe, wo ich auch wichtig trinke, wenn ich es mhm. nicht sowieso zwischendurch mache, Gibt es eine mhm. schöne Formel, wie man berechnen kann, was man Pi mal Daumen trinken sollte. Ne? Oder ich gehe mal eine Runde um den Schreibtisch oder halt mal, wenn ich es nicht anders kann, als dass ne, ich jetzt das Fenster aufreiße, lasse ich frische Luft rein, halt mal mein Gesicht aus dem Fenster raus. Braucht der Körper? Regeneration, ganz, ganz wichtig. Viele denken immer noch, oh, ich habe einen ganz wichtigen Termin und dann muss ich mich und ich muss das jetzt machen und dann sitze ich lieber drei Stunden am Stück und dann habe ich das äh, zu Ende gebracht. Nein, wir sind erwiesenermaßen produktiver, wenn wir Minipausen machen und das so in circa in so 90 Minuten blöcken. Man mhm. kann seinen Tag komplett in 90-Minuten-Phasen einteilen und danach herrlich leben. Das ist am Anfang eine Umstellung. Schaffe ich auch nicht immer, muss ich auch dazu sagen. Ne? Mhm. Aber ich versuche, das zu beherzigen. So, und was wir halt abends noch haben, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das machen wir teilweise als Familie, teilweise auch jeder für sich, weil das auch natürlich durch den Alltag nicht immer passt. Das nennt sich ein sogenanntes Me source Meeting. Das heißt, wir stellen vier Fragen zum Tag. Ich zum Beispiel mit meiner Tochter. Sowas wie: Wofür bin ich heute dankbar? Mhm. Wo habe ich heute anderen Menschen eine Freude gemacht? Worauf bin ich stolz, was ich heute getan habe? Ne, solche Fragen stellen wir uns, kann ich noch mehrere Beispiele geben, damit man auch gerade was das Thema Emotionen und Wahrnehmung angeht, das ein wenig kultiviert. Weil wir neigen ja alle eher dazu, immer am Abend zu denken, das habe ich heute nicht geschafft und das nicht und das war doof und das war auch nichts. Sondern wirklich mal den Fokus darauf zu legen, was war denn gut. Denn dann sind wir wieder bei dem, kann ich auch abends besser schlafen und werde auch am nächsten Tag energiegeladener aufstehen, als wenn ich mit so einer Gewitterwolke über dem Kopf abends einschlafe. Ne?
1: Mm, absolut, absolut. Ja, ich, ich kann mich erinnern, als ich diesen Hörsturz hatte, war ich dann anschließend tatsächlich auf einer Kur und dort haben wir gelernt, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Und ich fand es wirklich erstaunlich, dass du an Tagen, wo gar nichts Besonderes passiert ist, ist es mir gelungen, teilweise bis zu 50 Sachen aufzuschreiben, für die ich dankbar sein konnte. Und wenn es war, dass der Tee gut geschmeckt hat oder dass ich einen Fuß vor den anderen setzen konnte oder so. Und das macht schon... Das bestätigt wieder den Satz, den wir ja alle kennen, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und man geht tatsächlich mit einem ganz, mit einer ganz anderen Emotion, auch mit anderen Menschen dann tatsächlich um. Das ist auch etwas, was ich festgestellt habe. Und ich finde es immer wichtig, wenn man jetzt etwas verändern möchte, auch im Außen, ja, und man hat jetzt bei sich angefangen und hat für sich selber diese Stabilität. Ich finde, in Balance und Stabilität haben für mich auch, passt für mich gut zusammen. Ich hoffe, das ist für dich auch stimmig. Dann bin ich ja viel mehr, in, ich nenne das immer in meiner Mitte sein. Also wenn ich in meiner Mitte bin und da kommt mir jemand schräg um die Ecke, der erreicht mich gar nicht. Weil ich sage so, oh, das ist ja, ich sage zum Beispiel, oh, das ist ja interessant wie der sich gerade benimmt. Das ist ja echt interessant. Das heißt, ich kann auch in einem Teamkonflikt oder im Konflikt mit meinem Chef oder mit einem Kunden oder wie auch immer, Riesenreklamationsgespräch, ja viel gelassener reagieren, weil ich in meiner Mitte bin. Das finde ich schon sehr spannend, was du da sagst, wie gut wir uns selber darauf vorbereiten können und für unsere Mitte sorgen können. Weil im Ohrensessel der Opferhaltung ist es manchmal sehr, sehr bequem. Da sind dann immer die anderen schuld. Und das funktioniert nicht. Also es funktioniert tatsächlich nicht. Das kannst du machen, bringt aber nichts, würde ich jetzt mal so sagen. Weil wenn der andere sich nicht verändert, kannst du dich nicht verändern. Das ist natürlich blöd, weil du den anderen nicht verändern kannst. Und ich glaube fest daran, dass wenn jeder von uns, ob man jetzt, ob jetzt jeder so die Routinen so einhalten kann, aber ich halte es für sehr sinnvoll, so etwas zu, zu etablieren, je nachdem, welche für einen halt passt, dass wir alle nicht nur unseren Arbeitsplatz, sondern das ganze Leben zu einem besseren Ort machen können, weil wir einfach anders und wertschätzender, freundlicher miteinander umgehen. Und das fände ich schon wünschenswert, ja. Absolut. Ich muss mal hier spicken. Wir haben ja so die eine oder andere Frage und ich, ich spicke mal, du kannst aber gerne ja. derweil sagen, dann kann ich nämlich hier spicken. Ja, du genau, du spickst und ich sag, was mir gerade dazu
0: wieder in den Sinn kam, weil du eben sagtest, ne, dieses, weiß ich, selber anfangen, muss ich gestehen, damals am Anfang des Burnouts waren es bei mir ja alle schuld. Ne? Also wirklich jeder hat dazu beigetragen, dass es mir ja schlecht ging, <lacht> bis ich dann irgendwann verstanden habe, nein, es waren komplett nicht die anderen, sondern ich selber. Ja, natürlich gibt es äußere Umstände, die nicht immer schön sind, aber schlussendlich habe ich das alles mit mir machen lassen. Ne? Ja. Deswegen kann ich wirklich auch echt nur sagen, immer schön vor der eigenen Haustür kehren. Das hört sich so abgedroschen an, aber so ist es. Und ja, natürlich ist das auch nicht immer einfach oder auch nicht immer schön, wenn man bei sich selber mal hingucken muss und feststellen muss, oh Mann, da habe ich noch Entwicklungspotenzial. Das kann auch schon mal ein bisschen naja, anpieksen, will ich es mal früh, vorsichtig nennen, mhm. aber, oder vielmehr und, das ist, finde ich, genau die Chance, die daran liegt. Ja, ich, mittlerweile bin ich, ja, das hört sich äh, lustig an, aber mittlerweile bin ich dankbar dafür, wenn ich erkenne, dass irgendwo bei mir Entwicklungspotenzial ist oder kommen wir auf ein anderes Thema. Ich bin ja auch Schmerzspezialistin. Ich habe mhm. früher Schmerzen gehasst, genauso wie, weil das, ne, da habe ich quasi eine Ibuprofen genommen und habe dann gebetet, dass es schnell wieder weg war. Mhm. Das auch mehr. Ich habe jetzt verstanden, und das ist das, dankbar zu sein, da sind wir wieder bei dankbar, der Körper spricht ja anscheinend mit mir. Der sagt doch, da stirbt was nicht. Es ist was aus der Balance geraten. Also darf ich doch das als Chance sehen, zu sagen, was will mein Körper mir denn sagen? Ich, und da sind wir wieder, nicht der Herr Doktor, nicht Klaus Dieter von nebenan. Ich, was habe ich denn mit meinem Körper gemacht, der mir diese Signale sendet? Und was kann ich daran möglicherweise verändern? Und mein Schlüssel damals, als man mir vier OP-Aufforderungen gegeben hat und ein Arzt gesagt hat, sind Sie doch froh, dass Sie 37 geworden sind, war dann nicht, dass ich gesagt habe, alles klar, dann mache ich all die OPs und nimm all die Tabletten und nimm auch Antidepressiva und mache all das, was Sie machen. Sondern ich habe bei mir angefangen und Stand heute habe ich keine der OPs gemacht. Ich habe mhm. keine der Tabletten genommen. Und ich bin körperlich fitter und glücklicher als äh, die Jahre davor. Warum? Mhm bei mir selber angefangen. Ich habe geguckt, warum es so ist. Und nicht blind irgendwo, weil jemand sagt, das ist jetzt so. Mein, ich sage einmal früher beim Pflegen, Gehirn am Gepäckband abgegeben. ja, Sondern ich habe selber meinen Koffer aufgemacht, habe da reingeguckt und habe gedacht, oha, kein Wunder, dass du Schmerzen hast, als ich es verstanden hatte. Dauert ein bisschen.
1: Da hat mir mal vor, ach, ist schon sehr, sehr viele Jahre her, jemand, es hört sich vielleicht total banal an, aber für mich war es eine sehr interessante, ein sehr ein interessante, interessanter Impuls. Was steckt denn im Wort Verantwortung oder auch Eigenverantwortung? Da steckt das Wort Antwort drin. Und das hat mir ganz intensiv gezeigt, du musst, egal welche Situation du im Leben hast, und ich meine, wenn man so ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, dann ist es nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist nicht immer jeder Job toll, da ist nicht immer jeder Kunde toll, da ist man nicht immer gesund, da ist nicht immer in der Partnerschaft alles schick mit den Kindern. Ich habe ja auch eine Tochter mit 18 Jahren. Oder man kümmert sich um die Eltern oder was es auch immer sein mag. Aber du musst eine Antwort haben. Und wenn du die nicht hast, dann musst du sie suchen. Weil ansonsten bleibt der ja nur noch, dich zurückzulehnen und zu sagen so, oh, ich kann nichts dafür. Und... Mein Coaching-Ausbilder damals, als ich die Business-Coach-Ausbildung gemacht habe, der hat immer gesagt, ich kann nicht, ist der kleine Bruder von ich will nicht. Also prüf ganz genau, wenn du etwas nicht kannst. Ist es vielleicht so, dass du einfach nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen? Nehmen wir jetzt mal an, gehen wir nochmal in dieses Work-Thema zurück. Du hast jetzt eine Situation in einem Team, wo vielleicht jemand komplett querschießt. Du müsstest jetzt, versetzen wir uns mal in die Lage, du wärst jetzt Mitarbeiterin in diesem Team. Und da schießt jemand total quer. Und es traut sich eigentlich keiner, den anzusprechen. Es traut sich keiner, den anzusprechen. Zeigt ja im Grunde genommen schon, dass man nicht bereit ist, den Preis zu bezahlen, was gegebenenfalls passiert, wenn diese Person dann reagiert. So, jetzt bist du in Balance, weil du warst bei der Tina Kiskalt. Und die hat dir gezeigt, wie Morgenroutine geht und wie Faszien geht und wie Ernährung geht. Und jetzt gehst du also in voller Stabilität und Gelassenheit auf diesen Menschen zu und sagst, ich bin auch bereit, diesen Preis zu bezahlen, dass der jetzt vielleicht ungehalten ist. Und vielleicht erlebst du eine totale Überraschung, dass der sagt, na endlich sagt es mir mal einer, ich wusste das ja gar nicht, dass ihr so unter mir leidet oder dass ihr das so schwierig findet, wie ich bin. Es ist immer, Reinhard Sprenger sagt, es ist alles eine Frage des Preises, egal was du tust. Du musst dich immer, wenn du, dich, wenn du sagst, ich kann etwas nicht und ich rede jetzt nicht davon, dass du meinetwegen deine Beine verloren hast und kannst nicht laufen. Das ist vollkommen richtig. Sondern ich rede von Dingen, wo wir uns gerne verstecken, auch ich. Ah, das kann ich doch nicht machen. Dann mal fragen, Moment mal, steckt da vielleicht irgendein Preis dahinter, den du nicht bezahlen willst? Das ist auch so ein bisschen ein Appell so auch an alle, die uns jetzt vielleicht zuhören und zusehen, wenn dir irgendwas in deiner Arbeit nicht gefällt oder auch in deinem Arbeitsumfeld nicht gefällt, in deiner Abteilung mit deinen Kolleginnen oder Kollegen, dann prüf doch erstmal, was kannst du selber tun, um in Balance zu sein. Und wenn du dann dafür einen Coach brauchst, dann fragst du natürlich die Tina, weil die kann dich dabei unterstützen. So, Aber selbst wenn du es selber machst, frag, fang erstmal bei dir an und dann überleg dir, bist du bereit, den Preis zu bezahlen, auf diese Person zuzugehen? Und bist du bereit, vielleicht auch den Erfolg zu ernten, wenn, wenn das dann auf einmal super läuft? Keine Krise ohne Chance, ja? Da möchte ich nochmal auf, apropos Krise, das ist nämlich nochmal ein Stichwort. Eine deiner großen, größten Krisen war vermutlich dann dieser Burnout, ne? Nehme hm. ich jetzt mal an. Das was? Erlebnisse in dem Burnout, ja. ja. Hm. Gibt es momentan vielleicht auch irgendwelche Herausforderungen, vor denen du stehst? Hast du neue Projekte vor? Wie, wie geht es bei dir denn jetzt weiter? Du, da gibt es jede Menge Herausforderungen,
0: weil ähm, das ist das, was ich auch mittlerweile zum Glück, glaube ich, verstanden habe. Und das meine ich null negativ. Im Gegenteil, ich denke, dass das Leben, wenn man es annimmt, eine Herausforderung ist, an denen man wachsen darf. Und wichtig dabei auch noch, und das ist das, was mir auch noch einfiel zu dem, was du eben gesagt hast, ne? dieses Verantwortung übernehmen, hat auch für mich was damit zu tun, auch eine Entscheidung zu treffen. Denn ich habe Ewigkeiten keine Entscheidung treffen können, habe aber, und das war mir nie klar, damit ja auch entschieden. Denn wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du eine passive Entscheidung für etwas, was dann einfach passiert. ja. ja? Und das ist das, wo du jetzt eben gefragt hast, was sind jetzt so die Dinge? Und da habe ich für mich entschieden, dass das, was jetzt kommt, einfach kommt und ich gespannt bin, was auf meinem Weg passiert. Also ich bin jetzt mit dem, was ich als meine Herzensmission habe, gefühlt noch, glaube ich, relativ am Anfang. Ja? Aktuell begleite ich ja Einzelkunden, aber auch eben Unternehmen, ne? mache eben Coachings und, und eben in diesem Bereich. Ja, wenn man mich nach meiner Mission fragt, dann darf das gerne noch etwas größer werden und dann dürfte auch gerne die ein oder andere Bühne dabei sein. Und ich bin mir sicher, liebe Melanie, da sind viele Herausforderungen bei. Zum Beispiel kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, alles, was so mit Technik auf dem Weg zu tun hat, ne, Technik ist nicht meins, kriege ich selber Schweißausbrüche bei Technikdingen. Aber mhm. auch da kann ich mich doch entscheiden zu sagen, deswegen schmeiße ich es vielleicht hin oder zu sagen, nee, tue ich nicht. Ich schmeiße irgendwas nicht hin und gebe nicht auf. Ich entscheide mich. Und wenn es steinig wird und auch vielleicht, wenn malen wir mal schwarz. Ich mache irgendwas und es funktioniert nichts. Ich habe eine Challenge, die in zwei Wochen beginnt. Ja, Jetzt stellen wir uns vor, ich würde die aus technischen Gründen komplett versemmeln. Ja, dann habe ich die versemmelt. Das ist das, was ich mittlerweile sage. Dann ist das ein Mega-Learning. Dann kann ich gucken, warum ich es versemmelt hätte. Und gehe dann einfach dann weiter und lerne daraus und mache es wieder neu. Für mhm. mich ist mittlerweile einfach
1: Aufgeben keine, wie soll ich das sagen, keine Option mehr. Keine Option, Aufgeben ist keine Option, ja, das kann ja. ich gut verstehen. Ich muss mal kurz hier auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt noch vier Minuten. Ich habe mir so gedacht, so eine Dreiviertelstunde könnte cool. eine gute Zeit sein. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann beginnt die Veränderung immer bei mir selbst, richtig? Absolut. Und es gibt eine Menge Dinge, die ich dafür tun kann. Und wenn ich scheitere, das finde ich schön, was du gerade jetzt auch gesagt hast, oder wenn mir mal was misslingt, dann ist es ein, ich kann es noch nicht. Aber ich kann es vielleicht beim nächsten Mal, beim nächsten Mal dann neu versuchen. Wir haben jetzt viel über die Arbeitnehmer gesprochen, also über die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Hast du vielleicht noch so zum Abschluss so einen Tipp für Arbeitgeber? Also Arbeitgeber meine ich jetzt nicht, den Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens oder eines Familienunternehmens oder den Vorstand, sondern ich meine jetzt eher so die Führungskraft. Was ja. können denn Führungskräfte tun, um das möglich zu machen, was wir jetzt gerade auch besprochen haben oder vielleicht auch Mitarbeiter dazu ermutigen? Da ich ja, wie gesagt,
0: selber ja als Führungskraft auch tätig war, kann ich nur sagen, ich habe immer versucht, wirklich bestmöglich versucht, als Vorbild zu fungieren. Das heißt, wenn ich selber was sage, dann möchte ich und muss ich das für mich auch selber so vorleben. Ich kann meinen Mitarbeiter nicht sagen, als Beispiel, wir sorgen für ein strukturiertes ähm, Auftreten und ich bei selber wäre bei mir nur Chaos vorzufinden. Ja, Das ist für mich, und das sieht man ja manchmal dann doch, das ist für mich so das Erste. Das, was ich als, wenn ich Chef wäre, ja, ausspreche, ob jetzt für mich nur als Chef oder als, ich sag mal, Delegierter der Firma, das sollte ich auch wirklich so vorleben. Und dann wirklich, das ist so eine Herzensgelegenheit wirklich von mir, meine Mitarbeiter nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen. Aktiv zu fühlen, aktiv zu sehen. Nicht, ich sag was und gehe so über den Flur und mir ist es auch im Prinzip alles egal, Hauptsache die Zahlen stimmen weil ich bin mir sicher, die Zahlen würden dreimal besser stimmen, wenn ich mich dafür einsetze, zu hören, wie geht es meinen Mitarbeitern? Fühlen die sich wohl? Die meisten Menschen verbringen mehr Zeit am Arbeitsplatz als zu Hause. Können die ihre Stärken, die, sie ja, die jeder ja hat, können die die optimal einbringen? Das kann ich aber nicht wissen, wenn ich mich nicht aktiv einbringe und danach auch mal frage. Das wäre
1: ja dann die Fühlungskraft statt der Führungskraft. Absolut,
0: perfekt. Schöne ja. Fühlungs Großartig. Ja. spannend. Und mhm. auch da gibt es, es gibt ja Möglichkeiten ohne Ende. ja um, Alleine, wenn du jetzt überlegst, ähm, Mimik-Schulungen, ja? um zu lesen, ich kann so viel über Körpersprache, über Mimik mein, entnehmen, da muss ich aber auch wirklich mal hingucken. Das heißt, ich sitze, wenn ich oberster Chef, bin nicht in meinem Büro und gehe da nie raus, sondern ich gehe aktiv in alle Abteilungen und frage selber mal. Und ich frage nicht den und den und den, was der und der über den und den sagt. Ich fühle mich da selber auch mal ein. Aha. Auch mal vielleicht zu sagen, ich bin wirklich mal eine Stunde auf zwei in meinem Büro, wo sonst nur meine Mitarbeiter sitzen, um
1: mal zu fühlen, was ist denn das für eine Energie im Raum? Was passiert denn da? Was hat das Unternehmen davon, wenn sich die Mitarbeiter wohler fühlen? Ja, was hat das Unternehmen davon, wenn Mitarbeiter sich wohlfühlen? Das haben auch verschiedene Studien, unter anderem die Google-Studie, bewiesen. Wenn ein Klima von Psychological Safety herrscht, Mensch, äh, Mitarbeiter sich also untereinander im Team vertrauen können und auch ihrer Führungskraft vertrauen können. Da müsste ich jetzt noch den Aspekt äh, Supportive Leadership mit reinbringen. Also wenn die Führungskraft, so wie es Tina auch gerade geschildert hat, unterstützend da ist, Vorbild ist und auch zeigt, dass die Führungskraft sich tatsächlich für die Belange des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin interessiert, dann sind Spitzenleistungen im Team. Die stellen sich von ganz alleine ein. Und das habe ich wirklich live und in Farbe selber erlebt. Wenn Und das muss auch nicht immer der wahnsinnig super qualifizierte Job sein. Wenn Mitarbeiter motiviert sind, vertrauensvolles Umfeld haben, die verkaufen doch ganz anders. Geh doch mal in ein Geschäft rein, wo die Leute Bock haben und geh in ein Geschäft rein, wo sie alle sitzen, oh, Kunde droht mit Auftrag oder um Himmels Willen, ich erkläre Ihnen jetzt nicht, wo diese Creme liegt. Und genauso ist es in größeren Unternehmen auch. Wenn Projekte gemeinsam erledigt werden und einer dem anderen hilft und man miteinander Wissen teilt, ist doch vollkommen klar, dass Projekte dann, wenn sie mal nicht on track sind, viel leichter wieder on track kommen können, weil einer sagt, pass mal auf, ich helfe dir mal schnell, ich habe da eine Idee dazu. Ja, Also der Erfolg von Unternehmen stellt sich meiner Meinung nach von ganz alleine ein, wenn wir das hinbekommen, dass wir selber an uns arbeiten als Mitarbeiter und die Führungskräfte und ich möchte, Tina, ich möchte dir gerne das letzte Wort geben. Deshalb möchte ich dich bitten, fass doch du noch mal so, in drei, fünf Sätzen zusammen, was du empfehlen würdest, was können Arbeitgeber tun, weil wir über die jetzt noch nicht so intensiv gesprochen haben. Was können Arbeitgeber, was können Führungskräfte tun? Das wird das einfach nochmal als drei bis fünf Punkte haben. Ja, wie
0: gesagt. Also Vorbild hast du gesagt, ja, genau. Das haben wir gesagt, sich reinfühlen in die Mitarbeiter. Ja, wissen auch, das ist auch so ein Ding, reinschauen, wen habe ich denn da eigentlich sitzen als Mensch? Ja, was ist das für ein Typ Mensch? Also wir kennen ja die unterschiedlichsten Modelle wahrscheinlich alle, dass es so Menschentypen gibt. Um da einfach auch mal zu schauen, wen habe ich denn da sitzen und was tun die denn für eine Aufgabe? Wahnsinnig spannend, weil wenn ich dann weiß, wen ich da sitzen habe, kann ich denen andere Aufgaben auch geben. Und da sind wir wieder bei dem, wenn ich dann noch andere dazu dazusetze, was entsteht da für eine Dynamik? Ja, was kann ich da super für Möglichkeiten rausholen, die vielleicht nicht funktionieren, wenn ich nicht weiß, was ich für Menschentypen zusammen an einen Arbeitsplatz setze. Das kann nämlich auch sehr destruktiv sein, was dann passiert, ja. Oder auch toll, Feedback einholen. Und zwar nicht nur immer das Feedback von oben nach unten, sondern auch, wenn man sich das traut, das heißt, ich muss als Chef aber auch kritikfähig sein, natürlich auch mal andersrum, ja einfach den Mumm zu haben. Warum soll ich mir denn nicht mal ein Feedback einholen? Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich von meinem Chef nicht mehr den nötigen Respekt oder sonst was habe, sondern da auch einfach mal hören, mal ne, bei meinen Mitarbeitern reinhören. Was könnten wir denn als Firma von oben quasi die ne, von die Obersten? Was könnten wir denn vielleicht noch verbessern? Was würden sich die Mitarbeiter wünschen? Da einfach offen zu sein, weil es so viele Möglichkeiten wirklich gibt. Und auch da, da unterscheide ich nicht zwischen Chef und zwischen Angestellter. Und ich glaube, das ist auch mein Abschluss, bitte bei sich selber anzufangen. Wie viele nur, und das meine ich wirklich nicht böse, haben eine Führungspersönlichkeit, also eine Führungskraft in sich, gucken aber immer bei den anderen. Und da ist meine Message, ja, wirklich, und das ist wirklich mein Herzensthema. Guck doch bitte, egal ob ich Führungskraft oder Angestellt bin, bitte bei mir selber und fang da erstmal an. Und wenn ich das für mich ein bisschen durchleuchtet habe, dann darf ich im nächsten Schritt natürlich auch sehr gerne woanders hingucken, aber vielleicht, bevor ich mich immer nur bei anderen bewege, erstmal bei mir selber.
1: Wunderschöner Schlusssatz. Also starte immer mit dir selbst. Michael Jackson hat dazu mal ein Lied gemacht. It's, it's starting with the man in the mirror. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Wir fangen bei uns selber an. Tina, vielen Dank, dass du hier warst. Perfekt. Vielen Dank dir, liebe Melanie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. Bis bald. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.